0: aujourd'hui, la fédération espagnole tarde un petit peu. Est-ce que ce serait peut-être parce que ZAF, derrière, s'ils n'ont pas payé les filles, est-ce qu'ils ont payé la fédération espagnole sur, sur ces garanties
1: Moi, je n'ose pas envisager cette possibilité-là, très honnêtement, parce que je, je me dis que la bonne gouvernance des fédérations fait qu'ils ils s'appliquent à eux-mêmes les règlements qu'ils écrivent. Donc, le règlement dit, tu dois collecter l'argent de la garantie bancaire. J'espère qu'ils ont les mécanismes pour le faire et qu'ils ne font pas courir des équipes à crédit. Patrice
2: Julio
0: Il va être proclamé, il va être acclamé Julien La Philippe, champion, champion, champion du monde (rire) Attaque de Marlou Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vélo podcast, un podcast 100% féminin puisque débute cette semaine et se déroule cette semaine la Vuelta Féminina et pour en parler on va accueillir Julien Desprez d'ActuCyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, bonjour à tous. Bon Julien, premier grand tour de la saison, en tout cas on va considérer la Vuelta Féminina comme un, un grand tour. D'ailleurs petit aparté, il y aura la fin de ce podcast après eh bien, cette présentation de, de la Vuelta, la suite un peu du dossier qu'on avait fait sur la signature d'Audrey Cordon Rago chez Human Power S avec et euh, eh bien euh, la fin de sa de son aventure chez Zaf Cycling et on va se plonger un petit peu plus dans les affres de l'affaire ZAF Cycling, avec un invité qui sera avec nous. Voilà, on vous tease un peu cela, mais restez à la fin de ce podcast. Après la présentation de la Vuelta, Julien, on aura une personne qui, notamment, travaille avec les coureuses qui sont un peu embêtées par l'équipe ZAF Cycling.
2: Exactement. On aura Jeff Raymond de The Cyclist Alliance, qui est l'un des principaux syndicats de cyclisme féminin, qui nous parlera de ce qui se passe avec ZAF, ce qui s'est passé avec ZAF, notamment
0: Exactement. Voilà. Vous avez un petit peu le programme pour ce podcast. On va commencer avec la Vuelta. Bon, la Vuelta qui a commencé aujourd'hui, Julien, avec un contre-la-montre par équipe, remporté par la Jumbo Visma. Ce n'est pas Marianne Vos qui est la première maillot rouge. C'est la Britannique Anna Henderson. On va d'abord commencer, Julien, par présenter un petit peu ce, ce parcours qui, eh bien, voit cette Vuelta se dérouler sur 7 étapes là aussi on a une évolution hein, Julien dans et euh, eh bien cette Vuelta qui démarrait un petit peu comme l'avait fait le Tour de France avec euh, cette euh, course by euh, la Vuelta ou en tout cas c'était sur une journée à la fin de la Vuelta homme puis petit à petit ça est parti sur deux jours trois jours et là on est sur une semaine complète avec un euh, contre la montre par équipe euh, ce lundi ensuite Julien deux étapes pour les sprinteuses mardi euh, et, et mercredi puis on va arriver à euh, aller vers euh, Guadalajara dans des étapes plus vallonnées. Et puis, un dernier week-end montagneux avec dimanche voilà le point d'orgue de cette semaine avec l'arrivée au sommet des Lagos de Covadonga, des lacs de Covadonga bien connus par, par les hommes et qui sont empruntés avec cette montée raide hein, empruntée par les femmes cette année.
2: C'est un vrai beau parcours. Ah, c'est ça parcours complet. Hein. On aura... Il y en aura pour tout le monde, pour les rouleuses, donc sur le chrono par équipe d'horaires euh, on aura donc deux étapes pour sprinteuses, on aura deux étapes de montagne assez assez compliquées et euh, bon quelles okay, deux étapes pour on va dire entre guillemets de transition, euh, peut-être pour des sprinteuses, peut-être pour des baroudeuses, ce sera après en fonction de euh, des difficultés de, c'est là de comment feront la course les coureurs hein, qui sont engagés sur cette Vuelta féminina
0: après tu parles de deux étapes de montagne alors on va tout de suite rentrer un peu dans le vif du sujet Julien quelle est l'étape qui va faire la différence moi je parle des lacs de Covadonga de dimanche toi un petit peu quand on en a parlé un peu avant l'enregistrement du podcast tu parlais de l'étape de vendredi avec l'arrivée à, à Riadza sur les hauteurs de Riadza euh, au Mirador des, des Peñas euh, à Lianas euh, avec cette montée sèche hein, sur la fin avec ça Kilomètres à 7% de de moyenne, il y aura un col de première catégorie aussi, plutôt dans dans l'étape. Toi, tu tu parles aussi de cette étape de vendredi à 130 km qui peut aussi faire la
2: différence? Bah C'est une étape qui qui est courte. Déjà, 130 km sur une étape de montagne, c'est plutôt court. C'est surtout deux passages au-dessus de 1500 mètres. C'est assez costaud comme étape c'est le genre d'étape où une équipe une assez solide peut déjà faire une première décision dans le Puerto de Navafria, donc euh, ça peut déjà écrémer là après et c'est assez vallonné, il n'y a pas un mètre de plat, tout est en prise entre le sommet de Navafria et le pied de, euh, du Mirador des peñasianas Sriaza. Il peut déjà y avoir la guerre dès le premier col.
0: Au niveau des favorites, il y a quand même une bonne start-list. Adémique van Leuten est, est la favorite. J'ai, j'ai envie de te dire, on en a parlé en fait dans le débrief de Liège-Baston-Liège. Est-ce que c'est pas la bonne année pour Demi Vollering qui euh, va lider la, la SD-Works, qui va mener la SD-Works sur cette euh, Vuelta Elle arrive pleine de balles. Et elle a largement
2: dominé les Ardennaises, un petit peu les Flandriennes aussi. Alors, je pense que ça va être une des... euh, On va dire que l'ultra-favorite... Regarde ce qu'elle a déjà fait, ce sera anne Van Vloten, mais... euh Wallring peut aller la chatouiller, je pense, sur, ce, sur cette Vuelta féminina. En plus, elle est plutôt bien encadrée, avec euh, Niam Fischer-Black, la Néo-Zélandeuse, Cata Blanc-Cavas, qui monte pas mal. Et attention, petite perle, attention à Marie Schreiber, la luxembourgeoise qui vient d'arriver, qui vient du cyclocross, qui a aussi un bon petit punch sur route. Après, on va quand même retrouver à peu près les mêmes, les mêmes favorites que
0: sur les, les grandes courses de, de la saison, sur un tour comme la Vuelta on n'a pas à voir de réelles grosse surprises euh, qui peut arriver euh, comme ça même si tu, tu parles euh, de la luxembourgeoise, on, on cite qui dans les favorites, anémique van Leutten, Demi Vollering, 3 étoiles, euh, est-ce qu'il y a une autre fille qui peut arriver en 3 étoiles moi j'y crois pas trop, en 2 étoiles derrière on aurait qui, on aurait Juliette Labousse, on aurait peut-être Eliane Lippert qui va être là avec euh, Annemiek van Leutten à, à la Movistar, va Persico qui va être encore euh, là, Evita Musique qui va mener l'EFDJ Suez euh, voilà, il y a, y a Marta Cavalli qui est avec la FDJ Suez mais bon on a vu Marta Cavalli sur les, les Ardennes ça a été compliqué Vita Music, elle, elle arrive en forme euh, voilà on a fait est-ce qu'on a, est-ce qu'on a fait le tour quasi Nivadoma forcément on ne va pas l'oublier euh, et puis il y a Mavi Garcia aussi l'espagnol à domicile oui et tu en oublies deux importantes. Alors moi, je je pense que je je vais oublier une Italienne de la Trek Exactement. qui a fait deuxième Indo-tuture de la flèche. Exactement. Donc de, les deux filles de la Trek, j'en ai pas parlé de la Trek, euh,
2: ben je, je te laisse en parler, vas-y. T'auras Gaia Rialini qui sera là. Hein. La, la, la dernière étape c'est euh, c'est pour elle. Sur le papier, ça peut être pour elle Amanda Spratt qui est pas à la pro à la pro de l'année, hein, qui est aussi euh, assez solide sur les courses par étapes. Donc euh, il ouais, y a une belle. Alors, il y a une belle start list, ce qui est un peu, euh, je l'inverse de chez les hommes. Sur une volta qui est passée en fin de saison, La start list est un peu pauvre. Il y, a, il, y a, il y a moyen de faire une belle volta et d'une belle course, et notamment sur le dernier week-end. Et attention à l'étape de mardi, il peut y avoir du vent dans cette zone d'Espagne et certaines peuvent être piégées là.
0: Ouais, avec euh, des étapes de plat hein, sur les étapes de, de mardi et mercredi, mais euh, allez, j'ai parlé des, des favorites 3 étoiles. Toi, 3 étoiles, Van Vleuten, volering les rings, d'accord avec moi Ouais. 3 étoiles hein, seulement.
2: En 3 étoiles Moi, je mettrais comme euh, un, un petit 3 étoiles quand même sur Lippert, parce qu'avec euh, Van Vleuten, je sais pas comment elle aura récupéré les Ardennaises, est-ce qu'elle va pas être dans la transmission de son savoir sur Lippert Est-ce que... Euh, je pense que les deux peuvent jouer, peuvent être sur le podium, un peu comme les work sur les classes
0: et est-ce que finalement aussi on peut avoir la Movistar qui se dit bon Liane Lippert on va peut-être plus l'envoyer sur la Volta, Annelie euh, Van Leuten, ça a peut-être plus leader après sur le Giro et le Tour de France pour peut aussi avoir aussi euh, cette organisation d'équipe qui peut être faite chez la, chez la Movistar moi Liane Lippert je mets plutôt en, en deux étoiles derrière euh, avec une Juliette Labousse euh, vraiment deux étoiles hein. euh, Lippert, Labousse, Persico Evita Music, Mavi Garcia voilà moi je mets ces filles-là en, en deux étoiles Allez, Nivadoma aussi, parce qu'elle alors. est toujours présente. Et il Ga- bon, y a Gaia Realign ouais. aussi. Bon, ça fait beaucoup de deux étoiles, mais euh, allez, en deux étoiles pures, allez... Elle... Tu
2: as aussi qui marche pas mal aussi, qui peut... Euh, ouais, mais après, on peut performer sur une course à la table. Oui, bon, alors après, bon,
0: on va scinder deux étoiles et une étoile. Voilà. Deux étoiles, la bouse, Lipert, Persico, et une
2: étoile, les autres derrière. Ouais, c'est pas mal. Après, tu as Garcia hein, qui est sur son tour national. Qui sera peut-être plus euh, en favorite une étoile. Ouais, et après, euh, le facteur X, attention, moi je vais te sortir mon facteur X. Martha Cavalli, quoi. Ouais.
0: Marta Cavalli Factor X?
2: Ouais. Elle peut très bien prendre un éclat et la veille et le lendemain faire euh, exploser tout le monde euh, pour éviter la musique. Donc ça peut euh... Tu sais pas, c'est, c'est, la grosse énigme Marta Cavalli pour 2023, je pense. Ce sera comment elle, elle se sent dans sa tête.
0: Avec la FDJ Suez qui n'a pas emmené Cécilie Trupp Ludwig. Julien, cette Vuelta qui a commencé ce lundi avec le contre-la-montre par équipe et, et, et la victoire. Bon, bah, ben voilà, des Jumbo Visma chez les hommes comme chez les femmes quand il y a un contre-la-montre par équipe. Il y a toujours la Jumbo dans l'eau. Euh, là, avec la victoire de la Jumbo. Je, je disais, c'est, ben, c'est pas Marianne Vos qui est la première maillot rouge de cette euh, Vuelta. c'est, euh, c'est la Britannique à Anderson, avec quatre Jumbo en tête, avec la Canyon SRAM qui a terminé à une seconde juste derrière, avec euh, notamment Chloé Diggert, euh, donc la Canyon SRAM menée par Kazi et Doma. Ça permet en même temps de faire le tour un peu des, des, euh, des, des, des favorites. Euh, troisième, la Trek, Julien, avec euh, notamment Gaillard et Alini à, à, à 9 secondes, amende Dash Pratt, a parlé, la Movistar avec Von Vleuten et, et, euh, et Lippert quatrième de ce contre-lamande par équipe inaugurale à 12 secondes, la Team SD Works cinquième, qui sera menée par demi volering avec aussi Marlene Reusser qui sera qui est dans l'équipe SD-Works. la FDJ suez qui termine 6ème à 25 secondes, euh, tout comme la DSM de, de Juliette Labousse. Bon voilà, après parmi les favorites qui ont perdu le plus de temps, Allez on a Persico avec la UAE qui termine 9ème à 41 secondes et la Live Racing de, de Mavi Garcia à 42 secondes. Là, c'est là, c'est les favorites qui en perdent le plus de temps sur ce contre-la-montre
2: inaugural C'est les, les favorites qui sont à moins d'une minute. Après, c'est, que quand tu vois la, la fin de semaine, c'est, pas un, c'est un écart qui n'est pas insurmontable. Euh, d'autant que euh, la Jumbo-Visma, je ne vois pas jusqu'où ils peuvent aller sur un classement général. Peut-être euh, Réjean-Marcus, mais la dernière étape, va lui, je pense, va lui être fatale. Euh, après, oui, pour la live et pour, euh, pour UAE, ce c'est pas, c'est pas insurmontable, l'écart qu'ils ont pris. À
0: suivre, en tout cas... Il y en a une qui risque d'avoir le maillot rouge dès ce mardi, c'est euh, bah Marianne Vos, la reine Marianne Vos qui euh, est, bien, est bien placée dans la même seconde que Anna Anderson forcément avec la Djabo Visma, c'est la sprinteuse numéro 1 de ce plateau de sprinteuse de la Vuelta qui n'est pas si énorme que ça, on n'a pas de Lorena Vebes par exemple pour l'emballage final avec finalement à peu près deux étapes pour les sprinteuses, peut-être trois ou quatre suivant les mouvements de course ou non plus tard dans la semaine sur les étapes plus vallonnées mais pour des sprints massifs on aura deux étapes et c'est Marianne voss qui va être la, 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 la sprinteuse. Numéro une, la favorite
2: Ça va être euh, alors, ça va être la numéro une, oui, ça va être sa pointe de vitesse. C'est une des choses qu'elle n'a pas perdu, sa pointe de vitesse. Mais attention à sa compatriote, la jeune Charlotte Cole. Bah je
0: savais que tu allais m'en parler.
2: y a déjà deux victoires cette année, deux victoires devant bah, pas n'importe qui, devant Lorena boss C'est la jeune Pousse qui arrive hein, dans le sprint. Ça devrait se jouer entre ces deux-là avec, espérons, une Clara Coponi en grande forme qui pourrait aller chercher son deuxième succès en World Tour et euh, pourquoi pas la surprise euh, aller jouer régulièrement dans les top 5 certainement de Roxane Fournier tu penses Roxane Fournier qui va aller euh, se mêler euh, au top 5 bah ce sera euh, dans les chances dans les chances euh, de Saint-Michel Mavie, Cobert, 93 sont les sprinteuses en place c'est elle et Simone Bollard euh, après, il n'y a pas non plus un énorme plateau de sprinteuses. Quand tu regardes sur la start list, euh, à part Vos, Cole, euh, Coppone, il reste, euh, il reste euh, quand même les Manoogarde euh, qui revient de blessure, donc euh, voir comment, si elle est, comment elle est, comment elle est, comment elle est physiquement. Et chez la le la euh, plus, 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 plus gros nom chez la Livre, c'est Barbieri.
0: Raquel et est Barbieri, l'italienne?
2: Spécialise de la piste aussi, qui va vite. Je pense que c'est, il c'est, c'est, faudra compter sur ces sprinteuses là, hein, euh, euh, sur cette, euh, sur, cette euh, sur cette Volta. Hein.
0: Si je te dis l'italienne Sylvia Zanardi de la B Pink.
2: Pourquoi pas après, euh, après elle a gagné euh, la semaine dernière euh, sur le Grand Prix de la Libération, elle peut aussi aller jouer dans les, dans les top 10 des sprinteuses sur euh, sur les étapes euh, plates. Après, euh, ouais, ça va être euh, Col Voss, hein, c'est, sera les deux c'est je pense les deux grosses têtes d'affiche sur le sprint. Charlotte Cole qui avait en plus
0: remporté victoire, tu parlais des deux victoires hein, c'était sur l'UAE Tour euh, épreuve World Tour en début de saison où elle avait euh, bah, un peu fait la nique à, à tout le reste du, du peloton qui avait remporté le classement par point de cette UAE Tour en fait on va avoir deux duels pour les sprints et pour le classement général entre deux néerlandaises
2: à chaque fois ah, la nation numéro une de, du cyclisme il hein, n'y aura pas de, esp- de grosses surprises. espérons que allez, les, les, les françaises viennent un peu chatouiller tout ça
0: peut-être Julien pour terminer une donnée à à prendre en compte qu'on ne perçoit peut-être pas de chez nous en France la chaleur. Les premières chaleurs pour ces filles-là, c'est une vraie chaleur en Espagne actuellement. Et pour avoir été euh, pas loin de, de là où se déroule le tour d'Espagne il euh, y, y a une dizaine de jours, euh, je peux vous dire que cette chaleur, elle est prenante vraiment pour ces filles-là qui étaient encore pour la plupart sur les Ardennes où il a fait froid, notamment sur les Jebastogneges en dix jours à peine. En une semaine passée euh, de, du simple au double pratiquement en termes de température, ça ne va pas être simple à gérer. Il y a les filles qui sont aussi peut-être euh, sujettes à, à des allergies avec euh, le printemps qui arrive et, et cette chaleur directe, euh, ça ne va pas être simple à gérer non plus. Hein.
2: La, la chaleur va être, va être aussi un facteur euh, prédominant. Après, peut-être moins en fin de semaine, sachant qu'elles sont aussi euh, elles sont proches de l'océan, donc euh, c'est un petit peu plus humide. Mais les premières étapes, ça, ça risque d'être sec, chaud. Euh, les prévisions en Espagne sont assez alarmantes, on va dire, en ce moment. Ça va jouer sur les organismes, ça c'est une certitude.
0: Ouais pour euh, ce tour d'Espagne féminin qui euh, donc se déroule cette semaine. On vient de faire euh, la présentation euh, sur euh, Vélo Podcast. Julien, ta favorite Allez, cite-moi un nom.
2: Alors, euh, bah, il, y a, il y a le choix du cœur et le choix de la raison, comme toujours. Euh, la raison, je pense, que ce sera Demi Vollering et le choix du cœur, ce sera Gaillard Rialini.
0: Gaillard Rialini pour le, le choix du cœur Ah ouais. euh, OK. Bon, moi, le choix du cœur, ça va être à Musique et le Choix de la raison, euh, Demi-Vollering. Voilà, je vais, je vais faire comme toi. Je, je pense que Demi-Vollering va être, va être bien présente. Et je pense euh, comme toi, surtout que. Après, c'est, c'est trop dur pour Malen Reusser, le, les lacs de Kovadonga
2: Le lac de Covadonga, oui, c'est très sérieux c'est pas c'est, alors Marianne ressort pourrait s'en sortir sur des montées régulières style euh, Aspin style Tourmalet mais euh, là il y a, y a trop de rupture de pente je pense pour qu'elle puisse exprimer son talent de
0: rouleuse bon de toute façon on sait très bien elle va se mettre en effort curseur elle va aller jusqu'en haut on va voir ce que ça va donner donc pour cette Vuelta féminine Julien je te remercie d'avoir été avec moi pour cette présentation de la Vuelta. Mais c'est toujours un plaisir. Tu ne bouges pas bah parce qu'on va continuer. On en a parlé un peu de cette euh, équipe ZAF Cycling, l'équipe espagnole qui ne participe pas à la Vuelta, d'ailleurs, qui était euh, normalement invitée sur cette Vuelta qui n'y participe pas et qui même pose des problèmes, notamment à des coureuses qui auraient dû y participer. On va en parler avec un invité dans Vélo Podcast. A tout de suite.
2: Vivi après
0: avoir parlé de la vuelta féminine qui se déroule cette semaine on va faire un peu un suivi d'un dossier dont on a parlé il y a pas longtemps euh, c'était l'affaire ZAF alors on avait parlé d'Audrey Cordon Rago avec ses signatures chez Human Power Health mais de ce qui s'était passé aussi chez ZAF avant dans l'équipe espagnole et c'est un dossier en cours et pour parler de ce dossier Julien Desprez Tactu Cyclisme Féminin toujours avec moi et puis on va accueillir Jean-François Raymond du syndicat Cycliste Alliance bonjour Jean-François bonjour Guillaume bonjour Julien bonjour, Jean-François. Bon. On va être honnête, voilà, tout simplement, après le podcast qu'on a publié avec l'évocation dans le 50e Vélo Podcast, l'évocation de, de ce qui s'était passé chez ZAF pour Audrey Crandorago, ben Jean-François, vous avez pris votre ordinateur, vous nous avez écrit un mail et tout simplement, ben vous nous avez dit ben voilà, j'ai quelques informations à, à vous apporter un petit peu. Nous, on est en relation avec les coureuses, avec Audrey Cordorago et autres. On ne défend pas qu'Audrey Cordorago dans ce dossier avec ZAF et on a quelques précisions à vous apporter bon bah voilà déjà merci de nous avoir contacté c'est vrai que c'est un dossier assez complexe quand même
1: ouais exactement et euh, bah déjà merci pour l'invitation c'est, c'est très sympa de pouvoir échanger avec vous euh, oui je, en, en, en suiveur attentif du cyclisme féminin, bah, j'écoute euh, ce qui peut se dire notamment sur ce dossier-là parce qu'on l'accompagne euh, les coureuses depuis pas mal de semaines maintenant et que effectivement il dépasse euh, une, une personne individuelle euh, en, en l'espèce Audrey et qu'il y a d'autres coureuses qui sont concernées et qui subissent euh, aussi cette situation-là et qui euh, en prom- nous ont contactés fin février déjà pour nous faire part de difficultés et, euh, et qu'on a décidé de leur apporter tout notre soutien euh, logistique et matériel et opérationnel bah, depuis plusieurs semaines.
0: Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, il y avait des précisions à apporter, euh, déjà concernant euh, notamment cette garantie bancaire dont on avait parlé, qui est une demande qui avait été faite euh, eh bien non pas auprès de l'UCI, Jean-François, mais auprès de la Fédération Espagnole, parce que finalement, l'équipe ZAF étant une équipe Continental, les garanties et les protections n'étaient pas les mêmes que pour des équipes World Tour.
1: Effectivement, et euh, c'est ce que vous aviez dit la dernière fois, vous aviez présenté la garantie bancaire à un niveau de, de à peu près 30% de la, de la masse salariale, et ça c'est pour les équipes du World Tour, c'est pas pour les équipes continentales. Pour les équipes continentales, la garantie bancaire, en tout cas le dépôt qui est fait par l'équipe au, pour compenser la garantie bancaire est équivalente à à peu près 15% euh, de la masse salariale globale de l'équipe, donc c'est pas un chiffre neutre parce que bah, entre la différence entre déjà 30% c'est quand même assez bas, mais 15% c'est encore plus bas, et quand on commence à, à ne pas être payé pendant plusieurs mois euh, bah, toucher finalement que 15% de ses salaires potentiels euh, c'est problématique euh, mais c'est la règle, elle est comme ça, on peut rien y faire et puis le deuxième point, c'est ce que tu viens de, de préciser, c'est qu'en fait, c'est pas l'UCI qui gère la garantie bancaire dans le cas des équipes continentales, c'est effectivement les fédérations nationales et en l'occurrence la fédération espagnole puisque l'équipe Zaf est, est enregistrée auprès de la fédération espagnole.
2: Et Julien, si tu veux poser une question à, à Jean-François. Donc Jean-François, tu disais que c'était les fédés nationales qui géraient les cas continentales. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il y a ces disparités notamment au niveau euh, selon des règles d'accès à ces statuts.
1: Ouais ouais et c'est ce qui a fait-il quand je vous ai écouté la dernière fois, c'est de dire en fait c'est pas tout à fait exact parce que les, les conditions pour les équipes Conti sont ben, les, ou les obligations pour les équipes sont bien moins importantes si un coureur ou une coureuse vient écouter ça et, et, et se garde dans la tête que c'est 30% ben non malheureusement c'est pas 30% c'est pas tout à fait ça et puis c'est souvent plus difficile de parler avec une fédération nationale que c'est de parler avec l'UCI euh, en tout cas c'est notre cas depuis le début euh, même s'ils si ont été de bonne volonté euh, la fédération espagnole les, les relations sont pas les mêmes que celles qu'on peut avoir avec les gens du cyclisme sur route à et, et du coup, voilà, c'est, c'est, c'est important de le rappeler et c'est important de rappeler aux auditeurs de manière générale qu'il y a quand même des grosses disparités entre bah, les équipes du World Tour et puis les équipes continentales pour certaines d'entre elles en tout cas.
0: Alors, on va avancer un petit peu parce que euh, dans ce dossier de, de, de la demande de garantie euh, bancaire, donc Jean-François, euh, cette demande de garantie bancaire, elle a été notifiée à la Fédé espagnole, on va dire à la mi-mars, on va dire la deuxième quinzaine du, du mois de mars. Et depuis, il se passe quoi
1: Alors, depuis, il se passe beaucoup de choses. Donc déjà, toutes les coureuses individuellement, c'est pas une procédure qu'on pouvait faire collectivement. Donc ça veut dire que toutes les coureuses individuellement qui n'étaient pas payées depuis le mois de janvier, puisque c'est ça le fond du problème, hein, pas payées, pas de, de frais euh, payé le remboursement des vélos, etc., ont demandé aux alentours, du, du entre le 15 et le 20 mars, euh, la garantie bancaire auprès de la Fédération Espagnole. Ça, c'est la première démarche qui a été effectuée. La deuxième, et vous en avez parlé aussi, c'est que nous, on s'est mis en relation avec l'UCI pour échanger avec eux sur la possibilité de modifier les règlements, puisque comme Julien l'avait précisé, les règlements sportifs aujourd'hui euh, ne permettent pas à une coureuse de signer dans une autre équipe avant le 1er juin. Donc c'est problématique pour nous en tant qu'organisation qui représentons des, des coureuses, puisqu'on ne les a pas payées pendant trois mois, et maintenant elles ne peuvent plus travailler pendant trois mois à cause des règlements. Donc l'UCI a été euh, extrêmement euh, attentif à nos demandes et avait déjà de leur côté anticipé cette, cette discussion-là, et ont proposait des euh, alors, je n'ai pas les tenants et les aboutissants, et ça, c'est une question qu'il faudra leur poser, mais de, de trouver un mécanisme qui permettrait aux coureuses qui en feraient la demande après un certain temps, de pouvoir être libérées de leur contrat vis-à-vis de l'équipe ZAF et de pouvoir s'engager avec d'autres équipes, ou alors retourner dans leur club initial, si toutefois elles n'avaient pas de contrat, mais qu'elles puissent sortir de ces situations qui étaient quand même hyper problématiques pour elles. Même si elles n'étaient pas payées, elles étaient quand même à disposition de leur employeur, et, et au bout d'un moment, ces situations-là, il faut quand même qu'elles s'arrêtent. Donc, donc voilà, l'UCI a, a accompagné cette, cette démarche-là, a été extrêmement euh, voilà, vigilant pour faire en sorte que les coureuses puissent retravailler puisque pour bon nombre d'entre elles, elles étaient déjà euh, dans l'équipe BNB qui n'a pas démarré la saison.
2: Et Julien euh, ouais, c'est vrai que la, la plupart, c'est comme dit Jean-François, était dans le projet BNB. On va, on va penser à Audrey notamment... Euh lui Lucie Jounier qui se retrouvait euh, dans cette équipe ZAF avec beaucoup de promesses donc c'était un, un bon retour sur pied après euh, ces demandes de dérogation comme Audrey a pu avoir ça risquait de créer ou non une jurisprudence après ça je sais pas Jean-François peut peut-être euh, nous
1: éclairer là-dessus Oui, l'enjeu, il est 'est là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'UCI a fait une dérogation à ses règlements euh, sportifs pour pouvoir autoriser les coureuses de ZAF euh, et toutes les coureuses dont Audrey Cordon a signé dans dans d'autres équipes. Certaines ont, ont déjà retrouvé. Mais nous, maintenant, notre travail et c'est quelque chose qu'on a entrepris avec nos, nos coureuses du, du, de, notre, de notre comité des coureuses, c'est de, de décrire à l'UCI ce qu'on a fait, en tout cas les coureuses l'ont fait, en disant ben voilà, maintenant que cette situation a existé et qu'on l'a vue, c'est peut-être le moment de modifier en profondeur ou plus en profondeur les règlements et pour, pour ne plus que ça se reproduise et ne plus qu'on ait à, à concevoir une, une dérogation euh, au moment à l'instant où ça arrive et qu'on puisse se projeter en disant voilà dans le cas où il y ait pas de, non, de où il y ait des non paiements de salaire ou une autre situation on pourrait envisager que, les coureuses puissent signer dans une autre équipe avant cette date du 1er juin pour leur permettre simplement de retravailler. Je pense que l'UCI a vraiment la volonté d'avancer sur les questions du cyclisme féminin, sa professionnalisation, etc. Ils s'en rendent compte, ils le savent, et ils considèrent, et je pense à juste titre, qu'on ben, on peut pas empêcher les gens de travailler, simplement. Quoi. Donc voilà, il y a une volonté, je pense, maintenant beaucoup plus profonde et plus ancrée à l'intérieur de l'institution pour pouvoir faire évoluer les règlements dans le sens des coureuses, euh, en tout cas des coureuses dans ces situations. Mais il faut aussi... Euh, et je pense que c'est, il faut trouver un équilibre parce que c'est pas parce qu'on n'a pas, on a un retard de paiement de dix jours qu'on peut rompre son contrat et aller dans une autre équipe parce qu'on n'est pas content de son début de saison. Donc il faut à la fois du côté des équipes et aussi du côté des coureuses trouver quelque chose qui fasse du sens pour tout le monde. C'est ça, bah c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. C'est pour ça qu'on veut être impliqué parce que c'est pas l'un contre l'autre. Ici on est, à mon sens, là pour développer le cyclisme féminin dans son ensemble et, et bah que tout le monde soit au cœur de, de ce projet-là. Quoi.
0: On parlait d'Audrey Cordorago, qui était euh, euh, au début, hein, euh, on va dire, la première un peu concernée et qui a, qui a été la première un peu à pouvoir euh, se, se libérer euh, de, de, de cette équipe-là. Euh, mais finalement, Audrey Cordorago, elle qui fait partie du comité des coureuses dans le syndicat cycliste Alliance, elle a permis aussi de faire bouger les lignes pour tout le reste de, de l'effectif exactement
1: et euh, elle a joué un grand rôle à son
0: niveau euh, dans, la, bah, dans le, la
1: circulation de l'information parce que bah, tout le monde n'a pas le, le numéro du président de l'UCI dans son téléphone donc euh, elle a joué son rôle elle a pris le lead elle a passé bah, la coureuse à, à très gros profil que tout le monde attendait cette saison euh, qui a fait du Paris-Roubaix euh, son objectif ou un de ses objectifs principaux euh, d'ici à l'année prochaine etc donc euh, oui effectivement quand elle parle on l'écoute et on attend à suivre plus ou moins ce qu'elle dit mais elle n'était pas voilà il y a d'autres coureuses qui ont eu aussi un impact différent via leur fédération nationale puisque c'était aussi ça faisait partie aussi des, des, des conseils qu'on leur a donné c'était de se rapprocher de leur fédération nationale de faire en sorte que les fédérations nationales que ce soit l'australienne ou l'américaine puissent contacter de leur côté l'UCI en disant ben, nous on a une coureuse qui se retrouve aujourd'hui dans la panade c'est bien, de, c'est bien de pouvoir les accompagner de pouvoir modifier les règlements donc il y avait différents ans d'attaque, celui d'Audrey était très très direct. Il y avait le nôtre via les services de, de l'UCI et puis il y a les fédérations nationales qui jouent leur rôle.
0: Et il y a Audrey Cordorago qui était un peu la première à partir avec Lucie Jounier au début du, du mois d'avril. Et puis ben, finalement, dans la deuxième quinzaine de ce mois d'avril, toutes les filles, une à une pratiquement, sont parties, ont quitté cette équipe ZAF et qui, du coup, Jean-François, euh, ben, n'existe plus officiellement auprès de l'UCI depuis quelques jours.
1: Ouais, exactement. C'est, c'était aussi une, une vraie question. C'est-à-dire qu'il y a un nombre minimum de cours au- au-delà duquel l'équipe ne peut pas aller pour continuer euh, d'être engagée dans des compétitions. Il y a déjà des organisateurs de compétitions euh, qui avaient dit si vous ne payez pas vos coureuses, nous on, on vous fait pas participer, Donc, ce qui est aussi très bien de la part des organisateurs. Donc, oui, il s'est passé plein de choses sur ce plan-là, et puis aujourd'hui, euh, ben, en tout cas la semaine dernière, en fin de semaine, l'équipe a atteint le, entre guillemets, le point de non-retour avec plus suffisamment de coureuses pour pouvoir être engagée, et à partir de là, ben, l'UCI met en place ses procédures, et la procédure dur, c'est euh, le la, la désenregistrement de l'équipe euh, et puis la non-participation dans des, euh, dans des compétitions euh, organisées bah, déjà dès cette semaine
0: en fait. Eh oui, et, et cette semaine, il eh ben, y a quoi Il y a la Volta Et c'est un peu ça, un peu la suite pour euh, ces filles-là, parce qu'il y en a deux, deux qui ont euh, pas été libérés, mais qui sont partis de l'équipe euh, ZAF, qui ne sont pas autorisés à courir sur la Vuelta. Deux filles qui s'appellent Déborah Silvestri et Michael Hadromonde. Julien, Michael Hadromonde, euh, avant de rentrer dans la spécificité de, de son cas, Michael Hadromonde, qui a partagé notamment euh, un peu son, son désarroi euh, et... On peut peut-être parler de dépression peut-être
2: Quand elle a annoncé son départ de ZAF, euh, avant de partir en, en Coupe des Nations au Canada, elle exprimait déjà son mal-être d'avoir, euh, entre guillemets, échoué dans, dans cette équipe. Après, là, elle avait retrouvé une équipe chez Farto. BTC. Euh, elle devait s'aligner à la Volta et à la fédération ne, n'a pas enregistré visiblement son transfert, elle ne veut pas enregistrer son transfert. Donc c'est un peu dommage, euh, elle aurait pu être parmi des, des, des outsiders en étape de montagne comme on parlait tout à l'heure euh, Guillaume.
0: Oui exactement, on parlait des, des favorites hein, de cette Volta ou en tout cas celle qui pouvait jouer un rôle. Jean-François c'est un peu là la suite maintenant par rapport à ces filles qui ne peuvent pas disputer, la, disputer à Volta. Donc il y a Deborah Silvestri mais qui Drummond. la demande. On va parler de Déborah Silvestri qui elle avait la possibilité d'y participer mais il fallait envoyer, euh, envoyer cette demande de garantie bancaire dans un temps euh, pas trop rapproché de la Vuelta afin de, d'avoir un, un transfert euh, validé euh, c'est ça et puis Mika Laidromande euh, quant à elle bah, je crois que vous vous demandez un petit peu pourquoi elle peut, pas, elle peut pas y participer, il y a un flou par rapport à elle. Quoi.
1: En fait c'est vrai que la situation des deux coureuses est à mon sens euh assez différente parce que il y-, y en a une qui, depuis le début, ne s'était pas joint à la procédure des autres, on va dire, et n'avait pas fait appel à la garantie bancaire, n'avait pas demandé la résiliation de son contrat, etc., et qui s'y est pris il euh, y a une dizaine de jours, même pas. Donc après, euh, comme je lui ai expliqué, hein, puisqu'on a échangé sur ce sujet-là quand elle a eu une autre équipe en ligne de mire, c'était, euh, ouais est-ce que l'UCI aura le temps d'analyser l'intégralité des pièces que tu vas lui envoyer et est-ce qu'ils auront le temps pour te clearer? Euh, afin de te permettre de signer dans une nouvelle équipe. Moi, j'avais pas mis mes deux mains à couper pour que ça soit le cas, parce que c'est il euh, y a un temps administratif aussi nécessaire pour euh, évaluer les dossiers. Et je lui ai dit, hein, très honnêtement, que ça allait être à mon avis un peu juste. Euh, effectivement, là, elle se retrouve dans une situation euh, où elle n'a pas été autorisée, parce qu'on était je pense, au niveau euh, timing, on était quand même très très limite, mais après c'est n'est pas ma décision. Après, il y a eu peut-être d'autres facteurs, mais pour moi, ça me paraissait quand même un peu compliqué. Pour l'autre, effectivement, euh, coureuse, c'est À mon sens, différent. Je n'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants parce qu'on l'a su hier soir très tard. Aujourd'hui, on est le 1er mai, donc je pense qu'elles attendaient même jusqu'à la dernière minute pour pouvoir courir. Mais on a prévu de la contacter, en tout cas pour moi aujourd'hui, et de faire un point avec elle pour connaître vraiment les raisons qui l'ont empêchée de pouvoir participer à la Vuelta. Et après, juste par rapport au point que vous avez cité préalablement sur leur leur bien-être et leur santé, mental de manière générale je pense que les deux euh, ne sont pas les seuls concernés par ça puisque nous quand on a commencé à travailler sur ce dossier là il y avait quand même un mal-être généralisé pour l'ensemble des coureuses et quand on faisait des réunions euh, Zoom, on en a fait un paquet euh, quasiment à un moment, tous les deux jours en fonction des évolutions de nos échanges avec l'UCI notamment, on sentait vraiment qu'il y avait quand même ben, le, beaucoup de désarroi chez les coureuses, beaucoup de une situation vraiment sen, très très sensible pour beaucoup d'entre elles. Et, et on était beaucoup dans l'écoute, plus que dans les pas plus que dans l'action, mais ça faisait aussi partie de notre travail de, de les écouter, d'échanger, de, de leur parler individuellement, de les réconforter, de les rassurer, parce que c'est ne pas être payé par son employeur, c'est jamais très plaisant et encore plus quand ça dure pendant trois mois et encore plus quand les salaires sont pas mirobolants non plus. Donc ça ça crée Oui beau. parce que parce que 15 à récupérer Jean-François ça fait ça fait même pas 1000 euros. Quoi. Exactement, ça fait pas grand-chose surtout que bon il ben, y en a certaines il faut qu'elles payent leur loyer, il faut qu'elles peuvent pas aller chez le médecin, bon on a, on en arrive dans des choses du quotidien qui deviennent très compliquées en fait. Euh, et il faudra que vous en parliez un jour avec les coureuses parce que c'est pas moi de dire ça mais je pense qu'elles ont vécu aussi quand elles se sont déplacées sur des courses des situations particulièrement euh, déroutantes pour pas dire, affl- pour pas dire affligeantes ou voire humiliantes quand on sait pas si euh, l'hôtel de, de l'équipe a été payé ou même réservé euh, à quelques jours d'une course ou, euh, ou même quand on arrive le, le jour même à l'hôtel donc il euh, y, a, y, a, y a quand même tout un tas de paramètres qui font que arriver à performer dans cette dans ces conditions-là, ça relève quasiment du miracle. Et les, les résultats sportifs que certaines d'entre elles ont fait sur le début, je pense qu'ils sont à applaudir dès demain, quand on prend un peu avec du recul la situation de l'équipe.
0: Jean-François, aujourd'hui, quand euh, vous contactez la fédé espagnole, quand vous leur dites oh « Hola, ¿qué tal ?» Ils répondent quoi
1: euh, Ils ne doit... ils répondent plus et Non, ils sont, ils sont là, mais leur réponse, elle laisse un peu euh, pantois, on va dire. Euh, donc là, on a demandé clairement à, à toutes les coureuses maintenant de les recontacter individuellement pour savoir s'ils si allaient pouvoir débloquer la, la garantie bancaire plutôt que ce que les règlements euh, les autorisent à faire. Parce que derrière, il y a d'autres, euh, éventuellement, procédures engagées contre l'équipe hein, euh, à différents niveaux. Et, et voilà, on, on a besoin de d'avoir de, de la transparence de la part de la fédération espagnole c'est leur responsabilité euh, d'assumer le paiement de ces salaires manquants
0: de par la garantie bancaire, donc maintenant il faut qu'ils fassent leur part du boulot aussi. Pour rappeler un petit peu les, la, la, la situation, c'est que cette garantie bancaire euh, qui doit être versée par la fédération euh, la espagnole, étant donné que c'est une équipe espagnole que c'était une équipe espagnole Zaf, on va parler euh, au passé pour autant mieux euh, c'est quand même une garantie qui est payée par l'équipe en amont, qui doit être débloquée derrière, pas la f- par la fédé mais sur de l'argent qui, était, qui est censé être versé par l'équipe. Si aujourd'hui la fédération espagnole tarde un petit peu On va se projeter un petit peu. Est-ce que ce serait... Peut-être parce que ZAF, derrière, s'ils n'ont pas payé les filles, est-ce qu'ils ont payé la fédé espagnole sur, sur ces garanties
1: bah, je, je j'ose pas envisager. C'est toute la question Ouais, ouais, je, moi, j'ose pas envisager cette possibilité-là, très honnêtement, parce que je, je me dis que la, la bonne gouvernance des fédérations fait qu'ils a, ils s'appliquent à eux-mêmes les règlements qu'ils écrivent. Donc, le règlement dit, tu dois collecter l'argent de, de la garantie bancaire. Je, j'espère qu'ils ont les mécanismes pour le faire et qu'ils font pas courir des équipes à crédit, quoi quelque part. Donc euh, pour l'instant on n'en a pas la certitude, en tout cas il euh, n'y a aucun élément qui pourrait prouver ça donc c'est pour ça qu'on est encore dans, dans un échange très cordial avec eux euh, même s'ils veulent passer par les coureuses en direct pour, euh, plutôt que par le par Tissier, mais mais voilà, on attend de voir. Moi je suis curieux, on en a parlé à à l'UCI, le, le, les temps de réponse nous paraissent un peu longs maintenant, et il y a besoin d'avancer pour les coureuses aussi et de, de solder, ou tout du moins, une partie, solder une partie de, de ces problèmes.
0: Julien, est-ce que tu, tu as une question à poser à Jean-François, à rebondir un peu alors, sur ce qu'on alors, vient de dire
2: C'est vrai que ces derniers temps, on, a, on lit un peu tout et n'importe quoi sur, euh, sur l'équipe enfin, euh, Zaf, que ce soit sur les réseaux, sur. Euh... Aujourd'hui, comment on peut euh, être sûr que, euh, un, la caution a bien été versée et donc les filles seront bien payées leurs 15 Aujourd'hui, moi
1: en, en l'état, je, je n'ai pas de visibilité sur si ils ont bel et bien versé l'argent à la fédération espagnole. Les seuls qui peuvent avoir cette certitude là et la demander c'est euh, c'est la fédération internationale donc l'UCI et après ben sur le le, le fait qu'ils aient, ils aient bien versé l'argent aujourd'hui, à aujourd'hui, rien n'a été versé aux coureuses, même pas les 15 même pas un petit montant, même pas une avance, rien. Elles ont rien touché. Elles ont le droit d'aller s'engager ailleurs. Mais mais c'est tout. Voilà. Donc maintenant, c'est, c'est pour ça qu'on on travaille main dans la main avec l'UCI et c'est le cas depuis le début pour faire en sorte de, de solder cette affaire le plus vite possible.
0: Jean-François, on va parler un petit peu de ce syndicat cycliste Alliance qui défend l'intérêt des, des coureuses et qui défend l'intérêt des coureuses qui étaient dans cette formation ZAF, mais pas que. C'est un syndicat qui existe, allez, on va dire depuis 2016, c'est ça, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. 2016. Euh, la présidente, c'est Iris Slapendel, l'ancienne, euh, l'ancienne euh, championne des Pays-Bas, Iris Slapendel qui était championne des Pays-Bas en 2014 on avait regardé ça avec Julien tout à l'heure aussi voilà j'ai pas, j'avais pas forcément de tête mais je vais pas, je vais pas tricher hein, voilà aujourd'hui vous défendez le, les intérêts des, des coureuses et, et vous, enfin, comment ça se passe c'est-à-dire que vous, vous vous soulevez des lièvres en, en permanence vous voyez un peu que c'est pas si carré que ça que les filles peuvent être un peu malmenées que la structuration du cyclisme féminin avance à une allure telle que derrière ça ne suit pas réellement dans la protection des, des coureuses
1: non en fait il y, a, il y a plusieurs éléments donc le premier c'est que on ne soulève pas des lièvres tous les 4 matins il y a des situations dans lesquelles les coureuses voilà, qui sont très professionnelles ou les équipes bossent elles sont dans, il, y a des, il y a des super conditions etc et ça s'améliore on va dire que c'est, pour les équipes de World Tour c'est quand même le cas parce que les, les obligations des équipes sont quand même hyper importantes maintenant pour les équipes continentales c'est quand même un peu plus le, le, le c'est pas la jungle mais ça peut être un peu plus difficile, c'est pour ça d'ailleurs que du réfléchit peut-être à la création d'une Continental Pro euh, qui serait à, à la jonction entre les continentales et les World Tour, qui permettrait euh, de, de faire une espèce de transition pour que la marche des équipes continentales vers le World Tour soit pas trop euh, haute. Donc euh, voilà, il y a des réflexions sur la structuration même de, de, du nombre d'équipes, euh, des catégories, etc. Donc ça, c'est des réflexions en cours sur lesquelles nous on, a, on a besoin d'être associés. Après, évidemment, comme dans toute relation entre les employeurs et des employés il y a des problématiques de contrat qui arrivent, quand on veut se séparer d'une coureuse, quand on veut pas la garder, quand on... Veut... Bon, voilà. C'est, c'est forcément des choses qui nous reviennent et, et qui pointent du doigt certains dysfonctionnements, mais qui sont courants dans le monde du sport et dans les relations de travail, donc ça c'est pas vraiment un problème. Et puis après, pour moi, il y a, il y a aussi, et ça c'est plus, sur le plus long terme, hein, c'est pour ça que j'ai rejoint le L'organisation, il y a quelques mois maintenant, pour pouvoir les accompagner sur bah, des changements un peu plus profonds, parce que euh, ben les, la réglementation pour les femmes a été souvent un copier-coller de la réglementation pour les hommes, et pas forcément euh, adaptée en fait, à la problématique du cyclisme féminin. Donc il y a, y a un travail à mener, Le premier travail, ça a été de dire « il nous faut une réglementation spécifique sur la la, la maternité », ce qui a été mis en place, mais derrière, il y a a d'autres choses euh, sur lesquelles il faut travailler, Euh, et donc c'est pour ça que ben, moi j'ai rejoint cette aventure-là pour pour apporter mon expérience dans le monde du syndicalisme sportif, ma vision aussi, puis pour aider de essayer de faire grossir encore cette super organisation.
0: Jean-François Raymond, directeur opérationnel du syndicat Cycliste Alliance, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh pour résumer un petit peu, vous, plutôt dans le passé, vous étiez plus proche de Rudy Gobert que de Tadej Pogacar.
1: Ah, je pense qu'au niveau euh, format sur un vélo, il y en a un pour lequel c'est plus facile que l'autre. Mais ouais, ouais, effectivement, <rire> moi, mon, mon background est plus dans les sports-co, euh, basket, rugby, avant d'avoir fait bon, plein d'autres choses, mais euh, pour, pour des syndicats au niveau européen, pour des syndicats au niveau mondiaux, pour lesquels j'ai aussi euh, passé beaucoup de temps, et c'est euh, voilà, c'était une belle opportunité de venir. Je crois beaucoup dans le cyclisme féminin. Je pense que et je, je le suis encore plus depuis que je bosse là, parce que je me rends compte qu'il y a un vrai intérêt des à la fois, je pense des diffuseurs et puis aussi des, des sponsors. Pour en parler avec les gens de Swift, ils sont hyper passionnés et hyper enthousiastes à l'idée de de, de financer. Euh, le Paris-Roubaix féminin, le Tour féminin, etc. C'est, je trouve que c'est réconfortant de voir qu'il y a des, des partenaires comme ça qui ont envie d'investir du temps et de l'argent parce que c'est un vrai investissement sur le long terme pour travailler sur ce, ben, l'amélioration de la visibilité pour les coureuses, etc. Et puis, voilà, juste à titre d'exemple, nous, on, on bosse aussi avec Swift hein, parce qu'ils font partie de nos partenaires qui sont arrivés grâce à tout le travail qu'on fournit pour les coureuses et ils nous ont demandé pour le pari roubé bah, de faire une petite enquête sur ce que les coureuses ont apprécié, ce qu'elles ont moins apprécié pour pouvoir avoir de leur côté des billes et aller voir à Esso en disant bah nous on veut augmenter la visibilité du produit, il faut que il faut que pour les coureuses ça se passe bien aussi et que voilà le, du point de vue des coureuses voilà ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation, donc je trouve que tout ça c'est hyper positif. Maintenant, reste à voir comment ça sera être pris en compte par ASO, mais en tout cas, du point de vue des partenaires et en tout cas des gens qui payent, il y a vraiment une volonté de bah, d'améliorer les conditions globales des sportifs. Quoi.
0: Merci Jean-François d'avoir été avec nous dans, dans le Podcast. Julien, ça a permis de compléter un petit peu ce qu'on a dit euh, la dernière fois, et c'était très intéressant euh, d'écouter Jean-François.
2: Ça a permis de compléter, de, de corriger les, les petites erreurs que j'ai pu annoncer. Donc, c'est bien, puis ça fait avancer aussi le débat, euh, notamment donc, sur euh, l'équipe aussi sur euh, cette vision du développement du cyclisme féminin qui est aujourd'hui en, en pleine explosion, on en avait parlé au moment du débrief de Paris-Roubaix j'étais encore agréablement surpris qu'il y ait encore de plus en plus de monde au bord des routes sur Paris-Roubaix femmes notamment.
1: Et si, si je peux compléter ce qu'a dit Julien, euh, le matin donc moi j'étais au départ, les coureuses étaient en train de se dire entre elles qu'il y a 4 ans en arrière, euh, quand elles ont fait le premier Paris-Roubaix, il y avait personne elles étaient euh, dans les voitures il n'y avait pas de tour-bus, il n'y avait, y avait rien du tout, quoi. c'était à la bonne une franquette et là tout le monde reste à l'intérieur du bus il y a des gens partout ça demande des autographes ça fait des photos il y avait vraiment du monde et je pense que les coureuses elles le sentent aussi et, et en termes de considération par rapport à l'investissement professionnel qu'elles y mettent je pense qu'elles le voient elles s'en aperçoivent donc c'est super
0: et c'est tant mieux pour ces filles avec notamment des médias comme Actu Cyclisme Féminin qui mettent en avant un peu ce qui se passe aussi dans, dans ce peloton féminin et puis ben bah, regardez Vélo Podcast on vient de terminer un podcast 100% féminin on vient de parler de la vuelta qui se déroule cette semaine avec la la présentation qu'on a fait avec toi, Julien, et puis on a fait cette suite du dossier ZAF avec toi, Jean-François. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce podcast. Merci, messieurs. Et puis bah, dans Vélo Podcast, on se retrouve dans quelques jours avec la grande présentation du Giro Homme, la saison des grands tours qui démarre. le Podcast disponible sur toutes les bonnes plateformes la chaîne YouTube, et aussi Apple Podcast, Spotify, Deezer. Vélopodcast Podcast partout, tout le temps. Allez, à bientôt dans Vélo Podcast. Ciao.